0: Марафонец. Марафонец. Под Подкаст Марафонец. Марафонного времени суток всем слушателям, с вами 31 выпуск подкаста Марафонец и у микрофона я, Рус Гарифулин. Глядя в окно, большинству бегнов нашей страны хочется повесить кросы на гвоздь или как минимум перебраться в манеж. Однако есть и те, кто готов штурмовать снежные беговые маршруты, превращая шоссе в трейл. Кстати, о трейлах мы сегодня и поговорим, ведь у нас в гостях призер многочисленных забегов по переченной местности, член сборной «Соломон» ранен краша, ее косички вселяют страх соперников, нет горной вершины, которая бы не покорилась ее ногам, встречайте с нами Ксения Авдеева. Привет, Ксения! Привет! А, и Ты
1: сразу я же стеснялась.
0: Да, ну, прекращай. Я думаю, что, в принципе, я не сказал ничего такого, что не являлось бы правдой. Итак, давай начнем с крайнего официального твоего старта. Это Соломон Каппадокия Ультра И в самом начале хочу спросить, как у тебя сейчас проходит восстановление после него?
1: Восстановление проходит отлично. Какое-то время я не бегала. У меня Болела хил, я его ударила, и несмотря на то, что мне уже там, спустя два дня хотелось уже выйти на улицу и поскорее пробежать, я не могла этого сделать. Вот, и вот только начала снова бегать недавно кроссов, становительная. И вот эта неделя, она уже, наверное, такая последняя у меня дыхательная, получается. И скоро уже будет первая работа бегевая. Уже на этой неделе, получается, послезавтра.
0: Ну и давай непосредственно о нем самом. Каппадокия Ультра Трейл – это 119 километров по горной пустыне с общим набором 3730 метров. И все это проходит по неимоверной красоте. И нашим слушателям, я советую, если не знаете, что такое Каппадокия, обязательно загуглите как минимум картинки, а лучше видео, а лучше сами съездите. Расскажи, пожалуйста, Ксения, какие впечатления у тебя в целом от этого забега?
1: Впечатления у меня совершенно разные. В основном очень положительное. Мне очень понравилась организация. Она на высочайшем уровне. Все очень продумано. Логистика, разметка шикарнейшая. Место прекрасное, красивое. Да, надо туда обязательно всем съездить, советую. Все очень понятно, на сайте вся информация есть. Прямо чувствую, что организаторы заботятся о своих участниках. С другой стороны... Там очень жарко, собственно, вот это меня и подвело, и немного мне не понравилась трасса в конце по городу. Но вот, как видите, больше плюсов я нашла, чем минусов. Mm. Очень понравилось. Ну,
0: для тебя и... сложилась сама гонка не слишком удачная. Не, не так,
1: как я планировала совершенно.
0: Ну давай сначала о положительных моментов поговорим, ты говоришь, организация круто, а вот всегда задаю такой вопрос, успевала ли ты насладиться той красотой, которая сопутствовала на всей трассе, потому что все-таки, когда ты такой беговой турист, как скажем я, я успеваю насладиться, получить удовольствие, а вот когда бежишь действительно на результат, получается ли это сделать?
1: А, ну вот старт у нас был в 7 утра, и прям 4, может 5 часов было... Очень комфортно бежать, было прохладно, Я, на самом деле я бежала, наслаждалась, смотрела по сторонам, было прям очень круто, Это, такое удовольствие было. И вот мы бежали, там как раз а, а, шары поднимались в воздух, можно было посмотреть, остановиться, пофоткать.
0: Ну ты, наверное, не останавливалась.
1: А я вообще никогда не останавливаюсь, никогда не фотографировала на забегах, как-то вот. Даже телефон не достаем.
0: Но соблазн всегда есть. Ну, Понятно.
1: Трудно, трудно
0: сказать. Слушай, ну, вот это будет... о положительных моментах, да. Если кто не знает, в Каппадокии действительно очень красиво, и над всеми вот этими потрясающими нам сказочными скалами ежедневно, каждое утро, во сколько, в 6 утра, да, приблизительно. Ну, с рассветом, в общем, в разное время по-разному, в зависимости от того, в какое время рассвет. Поднимаются воздушные шары. Их поднимается ну, сотни, наверное, да, что воздушных шаров.
1: Ну, вот, они поднимаются в шесть, а мы бежали уже в 7 там с копейками. Получается, мы уже не все видели, ну, к сожалению. Но я думаю, что туда там очень много этих шаров. Ну, я теперь... в итоге такие не съездила и не посмотрела, потому что, <laughs> что до гонки откладывала, и потом два дня там был сильный ветер, и их не запускали, а после гонки уже. Не, не хотелось никуда ехать, смотреть на какие шары.
0: Ну, я думаю, это отличный повод съездить второй раз, уже и победить в трейле, и подняться на шарах. Почему?
1: Нет, я там уже все посмотрела, всё Каппадоке посмотрела, и не хочу, За там очень жарко, я не готова туда возвращаться.
0: Ну, давай немножечко вот об этой отрицательной стороне поговорим. Всего было на твоей дистанции, 119 километров, 39 участниц, четыре из них сошло. А ты в итоге, ну, вот из-за тех проблем, как мы говорили, седьмая. А ты упоминала о проблемах по дистанции. Расскажи, что в целом пошло не так.
1: Uh, что пошло не так? Uh, <laughs> было, было очень жарко, очень-очень жарко. И я в какой-то момент, получается, ну, перегрелась и не смогла есть вообще. То есть, единственное, что... В меня заходила эта вода и мандарины. Мандарины там настолько прекрасные, идеальные, что ну, ради них можно даже приехать <laughs> еще.
0: 119 километров без еды на одних мандаринах? Серьезно?
1: Нет, нет, я ела 4, может 5 часов геля. У меня, я придерживаюсь плана питания, там солевые капсулы, батончики, магний. А потом как бы все, как бы поняла, что я не могу есть, как бы, вообще, ну, меня начинает тошнить. И как бы я начинаю пробовать, что я могу есть, и получается только мандарины. И потом, когда, по-моему, начиная с заброски, появилось горячее питание на пунктах питания. Uh -huh. Суп чем-то напоминает русский наш харчок, который мы делаем с рисом, такой чуть-чуть uh -huh. островатый. И вот он тоже пошел очень прекрасно, ела в итоге потом суп и мандарины. Я пробовала есть снова гели, но... Как, бы, как, и, как и не пыталась, ни, ни не получалось, к сожалению. Слушай, До ну, самого финиша.
0: Не скроем, что следим за тобой, конечно, все активно в социальных сетях, стараемся поддерживать. И там ты писала, что по дороге, помимо проблем с непосредственно погодой, были еще и представители фауны, которые вмешались. Это осы. Серьезно, так бывает. Она была одна? Ага.
1: Это был, наверное, второй или третий пункт питания, там, соответственно, 20, там, какой-то, или 30, какой-то километр. Уже так начинала припекать. и там, наверное, из-за того, что как раз из детей были фрукты, мандарины, там туда залетела оса. И я не знаю почему, но она меня вот ужалила в плечо сзади. Было просто очень неприятно. Я сначала не поняла, что это такое. Думала, может быть, я порезалась, а потом я начинаю трогать рукой и достаю вот это вот насекомое. Mm -hmm. Это было очень обидно. Больно, но ну, ладно, что, бежишь дальше. Потом через час ты уже об этом не помнишь. Мне кажется, вот на этом забеге у меня прямо вс все, что могло пойти не так, оно пошло не так. И питание, и насекомое. И у меня впервые вообще на забеге были проблемы с мозолями. Вообще никогда не было. И что я не угадала с кроссовками как-то. Вот все собрала.
0: Ну, то есть это, в принципе, в твоей карьере самый тяжелый забег был. Можно его так и
1: назвать? Всегда кажется, что последний забег был самый тяжелый.
0: Понятно. Ну, я желаю так, чтобы именно этот оставался самым тяжелым, и чтобы хуже уже точно не было. Продолжим, и зная, что после данного забега у тебя случился небольшой спад, как ты сказала, есть микротравмы, и особого настроения бегать у тебя не было. Однако недавно кто-то побил рекорд парка рана Петергов. Пожалуйста, в связи с этим расскажи, как найти мотивацию выбраться из эмоциональной ямы?
1: Ну, яма это была у меня, по сути, это 2-3 дня, наверное, но мне повисло, что я ну, после Каподоки там еще... Была не одна, я общалась с друзьями, с ребятами, меня это как-то вот заряжало, и вот уже там на третий-четвертый день я уже хотела бегать. Мне нравится бегать, и для меня вот uh, сам процесс, когда я бегу, доставляет удовольствие, и я знаю, что если мне вот плохо, я бегу, мне станет легче не станет ну, я стану более добрая.
0: Ну, давай тогда глянемся еще немножечко назад, потому что сезон был длинный. И вообще для наших слушателей расскажу, если Ксения не против, как я узнал, что существует вот такая Ксения Авдеева, которая обгоняет всех на трейлах. Потому что это был Екатеринбург, и на парк ране мне шепнули, что, знаете, что вот она выиграет завтра Ура, ультра трейл. Я говорю, да, серьезно, <смех> вот эта вот девочка с синими волосами. Говорит, да, да. Правда, она что-то жалуется на ногу еще, может и не выиграет. Вот. Но в итоге <смех> случилось все вот так, как и предсказывали. Так вот, давай оглянемся на тот длинный сезон и расскажем, какие трейлы тебе покорились. Вот с самого начала года а, по пробежимся по трейлам. Какие трейлы и какие результаты на них?
1: Только по трейлам или еще... А, давай по всем ну, забегам. У меня... Да, я... у меня первый старт, он был еще в конце января, я пробежала другу жизни по снегу. Это считается трейлом?
0: Ну, вообще, мне кажется, считается, что ты делаешь. Пересеченная местность.
1: Ну, там погода была такая, холодненькая, и под ногами был снежок, поэтому не совсем такой приятный, гладкий бег получился, но вот. Был достаточно удачный старт.
0: И заняла место там какое-нибудь? Первое. Да, естественно, спрашивают, Ага, дальше. потом
1: у меня был полмарафон в апреле в Королеве, я сбегала. И вот потом уже после него в мае был Урал Ультра Трейл 100 километров.
0: Да, памятный нам старт. Но пока вот все забеги, они все тебе понравились. Все было классно.
1: Ну вот на Урале тоже было очень жарко прямо. Мне везет на жару, я ее очень плохо переношу, и там... Там хотя бы были всякие лужи, там речки, озера, куда можно было зайти и охладиться.
0: Ну ты прям охлаждаешься. Вот, вот, смотри, ты подбегаешь э, к броду, да, или к луже. Какие твои действия, как ты освежаешься, потому что многие не бегают.
1: Ну, Я захожу по возможности как бы поглубже. Могу там просто руками обливаться, либо я снимаю кепку и набираю в кепку и я обливаюсь с кепки.
0: Слушай, ну это классные есть, лайфхаки.
1: Если есть возможность, я снимаю рюкзак, ну, или там уже когда совсем без разницы, я прямо могу с рюкзаком...
0: А, скажи, пожалуйста, обувь у тебя, наверное, специализированная, да? Она не промокает или она очень быстро высыхает после того, как ты сбежала? А Если
1: честно, то я вообще не бегаю в, в обуви с гортексом, там, с какими-то мембраной. Ага.
0: То есть я, наоборот, высыхает.
1: беру такую, ну чтобы побыстрее выводилась вода и быстрее сохла. Чем она будет у меня хлюпать.
0: Хорошо, дальше идет у нас после Урала Трейла.
1: А, дальше я сбегала 12 километров на Альпендустрию Спас Каменка. Это было, по-моему, конец мая, через две недели после Урала, угу, не
0: Там тоже в призах?
1: Да, я там первая прибежала, и мне было очень непривычно бежать, такую короткую дистанцию, <laughs> потому что обычно там бежишь, никого не видишь, ни спереди, ни сзади. И отрыв обычно ну, полчаса, там, ну, час. Угу. А тут постоянно сзади кто-то был и в таком нервике бежала. И когда отрыв, там несколько минут, кажется, что-то я как-то плохо пробежала, наверное. А потом только вспомнила, что я же бежала в 12. Наверное, нормально. Дальше у меня были проблемы с ногами. Я две недели не бегала, сделала перерыв, делала такие упражнения. но лечилась. И вышла на старт. Я, получается, на Алтай ультратрейл на 70 километров. Но... Я туда хотела изначально на 100, но в такой ситуации как бы, я не могла выйти просто сразу и бежать так много. Поэтому только 70.
0: Ну да, очень очень хорошее объяснение. 100 не смогла, 70.
1: Месяц после Алтальтратрейла Alt был в планах Ильбрус, волдрейс, И чтобы как-то все-таки выйти, ну, подготовиться к нему, мне нужно было что-то более-менее подходящее по высоте и по длине дистанции. И как бы, вот 70 в этом плане было... Была подходящая гонка. Uh
0: -huh. И какие результаты там?
1: Uh, там я тоже выиграла.
0: <свят> Сезон-то При... у тебя прям очень хороший.
1: Причем я, получается, в прошлом году бегала эту, эту же дистанцию. И уже, в принципе, понимала, что где меня ждет. Я была готова к определенным сложным участкам. Ну, морально готова. И они меня э, не, не повергли в шок, как в прошлом году. <свят> Кстати, после Алтая две недели спустясь бегала ночной забега вот от московского от бегового сообщества
0: 10-10 ага.
1: километров я бегала но вот там ты когда я... не был или был нет там получилось как что я вроде прибежала четвертое а потом из того что, ну, там -то, там девушка бежала из кластера б но по времени у нее быстрее получилось ну там какая-то ситуация была сколько знаю что награждает по времени прибытия к финишу она из того, что стартовала с другого кластера, ее она в призы не попала. И вот когда ее поставили уже по времени на то место, где она должна быть, я оказалась пятой. Понятно. Ну, я бежала просто на свой ну, наличники бежала. Хотелось понять, как я вообще могу сейчас, насколько быстро я могу бежать со всеми этими ультратрейлами.
0: Понятно, но это, это шоссе, мы на нем сегодня не останавливаемся. Да, это
1: не, 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 не так интересно, потому что Отправляемся потом меня в горы. ждал Эльбрус в World Race, где я бежала в командном зачете. Там а, тоже Там все там не все гладко Да, так как мой Один участников
0: сошел, насколько
1: напарник по команде, его накрыла высота, и мы большую часть. В итоге прошли пешком.
0: Неприятно, ну. но такие вещи случаются. Понятно.
1: Да, бывает. Но мне там очень понравилось, в Прельбрусе, и в плане природы, и подготовки возможностей тренироваться.
0: Но туда вернешься?
1: Надеюсь, что да. Когда-нибудь.
0: Хорошо. И следующий забег твой?
1: Следующий забег... Сейчас я вспомню. А, и спустя две недели после Прельбруса я уже бегала на личник паркран в Коломенском. Я подумала, что две недели после Алтая я вроде хорошо бегала шоссе, надо еще раз так попробовать. Вот. и трейл следующий у меня был в сентябре. Я бежала Соломон Валд трейл в Сочи. У нас тоже была команда. Я бежала самую маленькую дистанцию 27 километров третий этап. И тут тоже все пошло не так. У нас а, человек, кто бежал второй этап, он сошел. И причем я об этом узнаю от других людей, узнаю это, когда я уже готова выходить, прям уже вся оделась, приготовилась, все готово стартовать, примерно по времени, потому что я должен прибежать. Тут я узнаю такую новость, и мне было очень плохо, было очень обидно, и я как бы себе уже пообещал, что уже не ввязываюсь, никакие там командные штуки.
0: Да, приятнее, что, ну, что удобнее и... за себя отвечать только. Да. Понятно, а... да.
1: И, получается, я должна, ну, планировала, что я буду стартовать э, утром. Э, стартовала я в 7 вечера. Уже настрой, конечно, не тот был совершенный, и стало темно. Э, прошел дождь, был туман и э, скользкий склон. Ну, пробежала, как пробежала. Возможно, я, если бы бежала, просто в общем зачете там же можно было эту петлю как трейл пробежать отдельный. Uh -huh. Возможно, я бы пробежала намного лучше. Теперь уже неизвестно, к сожалению. Mm -hmm.
0: Получается, остался вот один, собственно, Каппадокия, завершила сезон, да?
1: Думаю, что можно сказать, что да.
0: Ну, давай тогда. Ты уже частично ответил на этот вопрос, но я на всякий случай еще раз спрошу. Самый тяжелый из них, давай так, не считая Каппадокии, какой был самый тяжелый из них?
1: Наверное, Урал-Ультра-трейл, потому что там было очень жарко.
0: У <свят> <свят> меня там так сгорела
1: спина, так сгорели, руки. Мне было больно спать на спине. Ну, <свят> потому что я бежала без футболки, и у меня все сгорело, как по жилетке, и было очень плохо.
0: <свят> Понятно. Нет, <свят> мне я кажется, помню. такое
1: ощущение, что мне всегда плохо.
0: Зачем она бегает, ей всегда плохо. <свят> да, непонятно. Нет, на самом деле я, меня тоже ультра-трейл немножко подкосил. Действительно, температура там была не самая беговая. А, ну и тогда расскажи, какой больше всего тебе понравился трейл в этом сезоне? Uh
1: -huh. Тут трудно сказать, потому что мне понравился Эльбрус, Race, и Соломон вайлдтрейл. По степени того, как я была удовлетворена, с, э, ну, как я пробежала, это будет Сочи. Соломон Wild Trail. А по... Там, даже не знаю, как объяснить. Просто в Прейлбрусе я, я, мы приехали раньше, 10 за 10, и успели там и походить, и как бы такие мини-сборы получились. Вот мне вот там, скажем, мне больше понравилось, что было доза бега. Ну, сам забег, он тоже очень классный. И организация там хорошая. И, ну, вот все вот эти мелочи, которые вот, мы ценим, и, там разметка, питание, все понравилось. Просто как-то вот... В Сочи я бежал маленькую дистанцию, это все так быстро закончилось, и я вроде-таки успел там и пострадать в горку, и побегать быстро там с горки. Он более насыщенный, такой, ну, более концентрированный на эмоции получился, наверное, просто. Окей.
0: Okay. Ну, давай будем говорить о вопросах насущных, потому что очень многим интересно, каким образом ты готовишься к гонкам, потому что трейл это во многом вопрос экипировки. Расскажи чем комплектуешься ты вот такой типичный набор ксении на трейл.
1: А, в первую очередь смотрим, что требуют организаторы. Ну и как бы сверх этого редко бывает что-то еще, кроме еды. Еды у меня обычно много. Такое. Кроссовки у меня, конечно, Соломон. Есть у меня любимая прям любимая модель, которая меня единственный раз подвела это в Вообще в ней бегу все. Ну ты же и, расскажешь как... нам,
0: что за модель?
1: И слаб сенс ультра, но, к сожалению, ее сейчас уже не упускает, и я буду бегать теперь, скорее всего, в Ислаб пультра, которая вот не так давно появилась. Uh, по одежде фут ну, футболка, шорты либо тайсы. Гетры я не компрессион, там гетры ни носки не ношу, как-то не привыкла вообще вот в таком бегать. Может быть, рукава, кепка либо шапка, баф перчатки. А, как, в качестве жилета у меня, в качестве рюкзака у меня жилетка беговая вот, соломоновская, мне очень нравится. Туда можно, мне кажется, слона запихнуть, она растянется и, а. и ничего не выводит при этом.
0: А, смотри, а вода у тебя каким образом? Шлангом а, подводится нет, или Нет, нет, а,
1: в жилетку гидратора не засунешь, ну, в мою. У -у -у. И я бегу с бутылочки. У меня в одной бутылке вода обычно, а в другой изотоник. Это очень удобно, как бы, по состоянию, там, по времени смотришь, что тебе нужно, то и пьешь. И обычно на забегах можно даже доливать за тоник, ну, либо с собой брать, мешать.
0: А вообще, сколько у тебя пар обуви беговой?
1: Я затрудняюсь ответить на этот вопрос, потому что, мне кажется, есть такие кроссовки, про которые я вообще сама забыла, где они лежат, я в них пару раз бегала.
0: Ну, то есть большой гардероб у тебя был? А,
1: да, достаточно большой, но всегда кажется, что мало. Думаешь, так вот это не подходит, вот это не подходит. В чем же пойти побегать?
0: То есть, как, обычно, у девушек нечего надеть. Да, именно так. Здорово. в хорошей экипировке должен быть и хороший бегун. Расскажи, чем принципиально отличается упражнение, ну и в целом подготовка трейл ранера от шоссейника.
1: Ну, нет трудно ответить на этот вопрос, потому что я же и шоссе тоже бегаю. и ну, как бы я на Зеленограде нет особых таких горчик, чтобы побегать, хотя, ну вот надо бы бегать горки там спуски, поэтому я делаю, ну, обычные беговые тренировки и там могу упражнения после них поделать, там планку, приседания, что-нибудь на ноги, э, подскоки, прыжки что-нибудь с шаром там на баланс можно что придумать. Mm. Ну, я на самом деле мало упражнений делаю, потому что не успеваю вообще как бы после работы поздной бегать, и мне скорее просто там растяжку сделать, главное, и пойти спать.
0: Понятно, подожди, а сколько ты набегаешь обычно в неделю?
1: Ну вот сейчас у меня даже, по-моему, 60 не вышло. так в среднем от 70 до 100.
0: Недельный, да. Но
1: я бы ориентировалась на 90, потому что вот уже как бы больше 100 мне тяжело вывозить. Как раз из того, что у меня очень много времени уходит на работу, на дорогу до работы обратно, и ну просто не хватает времени больше тренироваться, к сожалению.
0: Соломон Ранинг Раша, как ты попал в команду Соломон и давно ли ты в ней?
1: Как я попал? Все очень просто. Они написали пост, что мы расширяем команду. это это то, что нужно, и я собралась с духом, заполнила анкету, а там нужно было еще видео записать. Очень долго мучилась с этим видео, но отправила в итоге. И потом в начале года мне написали, и все, и как бы вот так
0: упала. <связать> Мне кажется, они не смогли бы устоять, потому что, ну, твои результаты, мягко говоря, весьма хороши, да. Ну и плюс еще им же нужно, чтобы личность была яркая, а куда ярче, когда девушка с синими волосами. <связать> Мне кажется, ты была обречена на успех. Ну, нравится быть частью команды Соломон.
1: Да, конечно. И когда вот я только начинала бегать трейлы, я только узнала, что такое вообще Соломон. Я подумала, что, блин, они такие классные, они такие все быстрые и сильные. И, наверное, попасть в эту команду будет просто ну, успехом. И тогда я даже боялся об этом подумать, что можно как-то стать тоже одним из них.
0: Ясно. Смотри, беговой сезон у нас завершается потихонечку, но так или иначе есть и зимние забеги. Хочется узнать, что у тебя на беговом горизонте, где будем болеть за тебя дальше.
1: А, ну вот 1 декабря у нас будет проходить марафон Зеленоградия, Бим марафон. Я побегу полную дистанцию. А затем, возможно, побегу 10 километров на Мэтт Фокс. Это вот пока очень под вопросом на самом деле, потому что я устала.
0: Ты, собственно, особый сезон не закрываешь, что зимние забеги для тебя история понятная, и ты планируешь их более-менее пробежать.
1: А, на самом деле нет, у меня потом только в конце января дорога жизни, то есть, ну, у меня два месяца это будет отдыха.
0: Ясно. А, ну, и мы любим задавать вопрос, как... Как ты дошла до такой жизни? <смех> Спрашиваем всегда. Почему именно трейлы? На шоссе же все-таки дорожка ровнее и силы распределить проще. Почему трейлы? А,
1: Во-первых, ну... Как? Начнем издалека. Мой первый трейл, он же оказался ультра-трейлом. Это был первый Мэтт Фокс, и сразу 70 километров было, и мне было там очень плохо. Я плакала, когда обратно ехали <смех> домой. Ого. И... А... Вообще, что-то как-то... такое было опустошение, вообще ничего не хотелось. Но я когда проанализировала, что там было, как ну, тут атмосфера, какие люди там, как они друг к другу относятся, и мне тогда показалось, что там как-то все проще, и все друг друга знают, и всегда друг другу помогают. И на трассе, и там, после финиша особенно. Это было очень приятно, и было ощущение, что я просто в кругу семьи Такого у меня не было на шоссейных забегах, и, ну... Я не очень любила там тусить после финиша, оставаться. И как-то я решила еще раз попробовать. Плюс трейлы — это какие-то новые места, в которые я давно хотела попасть. Например, тот же самый Алтай. Ну и, как бы честно говоря, на дорожке, на шоссе мои результаты так себе. Я там даже ничего никогда не займу, наверное. Вот. так все сложилось, и... Все само пошло, мне очень понравилось, затянуло. И как бы мне показалось, что я даже после того, как стал бегать а, трейлы, я стала сильнее и на асфальте.
0: Все понятно. Максимально честный ответ был дан. Спасибо тебе большое. Продолжаем говорить о зимнем периоде. И что ты посоветуешь нашим слушателям: выходить на улицу или спрятаться в манежике?
1: У меня выбора нет. Нет, нет манежа в Зеленограде, и поэтому я все бегаю на улице. Чего ты советуешь? Что, что совет одеваться разумно, смотреть по, ну, по погоде, чтобы не переусердствовать, чтобы не было очень жарко или не мерзнуть. Смотреть, что под ногами. То есть, возможно, иногда придется надевать кроссовки с шипами. Иногда бывает, подходит даже асфальтовая обувь. Хорошо разминаться, разогреваться перед тем, как бежать
0: некоторые из наших слушателей, да, что греха таить меня самого ожидают зимние трейлы. Что там по обуви посоветуешь? ты, наверное, будешь через призму Соломона, а может быть нет, не знаю. Итак, что лучше будет надеть на зимние трейлы?
1: Надо бежать в том, в чем удобно, в чем уверен. Обязательно попробовать. Ну, купил кроссовки, пошел и попробовал там по такому там снегу побегал по такому и понятия подходит или нет? Ну да, когда там похолоднее можно. Посмотрите, потеплее, что-то вот эти новые спидкроссы пятые, они такие мягонькие, очень приятные. А, вообще, вот а, у меня самый первый сноукросс есть, они очень похожи на спидкроссы, только с шипами. Ну и как бы немножко более твердые Я, если честно, у меня нет опыта вкручивания шипов, я даже не знаю, насколько это работает.
0: Ну и заключительный перед спринтом традиционный мой любимый вопрос. Что в ушах у чемпионки? Что слушаешь во время тренировок и вне их? И вообще, есть ли у тебя музыка в ушах во время забегов и тренировок?
1: бегу я всегда без музыки, потому что ну, у любой музыки есть какой-то свой ритм, и ты начинаешь подстраиваться, а себя я тогда не слышу, не чувствую. неважно слушать как я дышу, как у меня... Организм себя чувствует, как он реагирует, насколько мне плохо или хорошо там прибавить, сбавить. Музыка, мне кажется, будет мешать. Хотя бывает где-нибудь бежишь на забеге, кто-то пробегает с музыкой, или ты мимо кого-то пробегаешь, прям удачно, как бы вот немножко позаряжаешься и бежишь дальше уже снова без музыки. Нормально. Да. По жизни на самом деле почти все подряд от тяжелой какой-то музыки до бывает, Включаю, там, вспоминаю молодость, там <смех> как бы я слушала корейскую попсу или музыку из аниме. <смех> <смех> вот. Причем музыка из аниме она бывает такая очень задорная и прикольная, как бы хорошее настроение задает. Слушаешь, тяжелое и нормально. Да, я почему ну, спрашиваю. Как бы, вот, совершенно совершенно вот, не угадаю, что как бы, какое мне настроение я слушать потому что я просто телефон, Apple music, все песни. И просто иду подряд, и, там, выбираю по факту, что там, что, что больше нравится, и, и все. Это может быть, например, какая-то французская песня, потом, может быть, System of a Down, потом что-нибудь японское, потом...
0: Тебя кидает вообще. Ну и давай переходим к нашему заключительному традиционному суперспринту. Объясню правила. Пять вопросов, не задумываемся при ответе на них, но отвечать можно и развернуто. Ну, как тебе будет удобно. Готова? Давай. Давай. Итак, первый вопрос. Топ-3 трейла прямо сейчас. Вне зависимости, участвовал ты в них или нет?
1: Western States. Вау, это где
0: такой проводится?
1: Это проводится в США. Это была моя мечта, пока я не пробежала к Аппадокии и решил пока так много не бегать. Это 100 миль.
0: 100 миль, обалдеть. То есть это где-то 140 километров.
1: 160, 170. Ну, короче, 160, по-моему, с чем-то. Обалдеть.
0: Там же тоже, наверное, жарко.
1: Да там вообще просто сковородка.
0: Как ты любишь пострадать на дистанции?
1: Страдануть.
0: Здорово. Ладно, второй трейл.
1: Второй – это Соломон Вайлд Трейл. Как раз вот то, что я бегала в Сочи – очень классно и большой потенциал. Угу. И третий вот я не могу так прямо сходу сказать. Потому что на самом деле я мало где была, и много где хочу еще побывать. Ну,
0: давай оставим это такой трейл X, хотя X тоже нельзя сказать, есть же у нас ребята, которые <laughs> так примерно называются. В общем, какой-то трейл, который ты еще не бегала, но обязательно пробежишь, да? да? Да. Ну, пусть будет
1: это, например, Истрия, которую я. Так, пока планирую пробежать. Ну,
0: будем ждать ее в, в ближайших сезонах. Вот так. Продолжаем. Да. Следующий вопрос. Какой у тебя будет следующий цвет волос?
1: Пока что синий.
0: Просто 50 оттенков синего у тебя будут, да, разные.
1: Да, потому что никогда не знаешь конкретно, что получится. Это как, ну, он, он же как художник. И неизвестно, что выйдет. Я на самом деле не думала, еще не планировала, потому что меня устраивает мой синий цвет, мне с ним очень комфортно, он меня очень радует. Когда я, когда мне надоест, тогда я решу. Зачем думать заранее? Окей.
0: Okay. А кошки или собаки? Кошки. Кошки. Да. Ну и параллельно тогда вопрос, если Хочешь, можешь не рассказывать, конечно, но интересно рассказать о происхождении большого, красивого, такого синеватого, чеширского кота на левой ноге, по-моему, да?
1: Да. Этот кот персонаж игры компьютерной. Она называется Элиса Мэнс Чанс. Алиса Безумие возвращается по мотивам сказки вот Алиса. Алисы Да. Но там такой сюжет, что. Ну, он такой мрачный, связанный с тем, что она вроде, вроде бы была в психбольнице, и вот...
0: Это где она с ножом бегает, да, по игре? Да, да, вот О -о -о -о. это вот то,
1: то самое. Я еще в школе почему-то вот поняла, что вот этот код, он должен быть вот на мне, и я должна сделать такую татуировку. Я не знала, как, как где, в каком размере будет, но он просто знала, что он должен быть.
0: Так ты еще успеваешь, получается, и в игры компьютерные играть?
1: А... Давно уже не в институте последний раз, мне кажется, играла.
0: Ну и заключительный вопрос, э, извечная проблема бегунов, что ты бегаешь и хочешь заразить этим всех остальных вокруг. Скажи, пожалуйста, как завлечь человека не просто на бег, а как завлечь человека на трейл?
1: Мне кажется, эти вопросы какие-то не для быстрого ответа все таки Сначала, мне кажется, просто защитить его с собой, не как бегуна, а просто как болельщика чтобы он там пообщался с остальными, поварился вот в этой вот всей атмосфере и увидел, как это классно, и тоже у него где-нибудь в глубине сознания зародилась бы мысль, что надо будет тоже попробовать.
0: Ну что ж, дорогие друзья, это были лайфхаки по трейлу и подготовки к зимнему сезону от замечательной, прекрасной, восхитительной... Быстро ногой представительницы Сборной Самон Раша Ранинг Ксения Абдеева вместе с нами Сегодня, спасибо тебе огромное Ксения
1: Спасибо тоже за наш разговор Было очень весело Вообще люблю Рассказывать про бег Надо просто получать удовольствие От того, что ты делаешь Нравится бегать трейл, бегать трейл не нравится не бегать трейл Просто делать то, что нравится И не надо себя заставлять как бы сверх. просто надо получать удовольствие от всего что ты делаешь не только от там, бега от спорта но и просто по жизни
0: это был подкаст марафонец всем бег услышимся пока пока
1: пока пока дорого туда